0: Soy conserje de una escuela. Ya tengo varios años trabajando aquí, pero hace poco comenzaron a ocurrir cosas bastante perturbadoras en este lugar. Ruidos extraños, cosas que se mueven, pequeños que me persiguen o gritan mi nombre. En realidad, ya no sé qué hacer. Te mando una prueba de lo que pertenece a mis historias de terror. todos para esto <risa> Me llamo Sebastián y laboro desde hace 8 años en una escuela primaria. A pesar de los eventos que les relataré a continuación, no pienso dejar este trabajo. En verdad, no cambiaría las risas de los chicos, verlos de un lado a otro jugando en los recreos, los saludos de los padres a la entrada y salida de clases. Es un trabajo pesado, pero que realizo con mucho cariño diariamente. Así que a continuación les relataré una de mis experiencias. Estos sucesos ocurren en la actualidad. Cabe decir que ya me acostumbré a los mismos, pero al principio no era así. Lo que esa mañana me ocurrió me sacó de balance completamente, ya que en ese momento, yo estaba trabajando y completamente sumido en mis pensamientos cuando detrás de mí, escuché una risita de una pequeña... Pero no puse atención porque era lógico en un lugar donde los pequeños sobran. Así que como verán, era algo totalmente común. Bueno, eso pensaba yo también hasta lo que sucedió después. Continué trabajando de manera habitual. Cuando después escuché unos... Yo volteaba a todos lados y nada. Lo primero que pensé era que algún chiquillo me estaba haciendo una broma que por cierto... Eran habituales, pero en esta ocasión no era así Así pasó el día hasta que salieron los pequeños de clases Después salieron los maestros y una vez que estuve seguro de que no había nadie Empecé a limpiar cada salón Ese día iba a salir un poco más temprano Así que me di prisa, pero desde el patio De nuevo escuché aquellas risitas Esta vez se me hizo raro porque ya no había nadie así que no podía hacer, pero lo justifiqué pensando que venían de la calle y no hice más caso. Otro día estaba limpiando un salón que lo ocupaban como biblioteca, pero yo acostumbraba a usar mis audífonos para escuchar música mientras trabajaba y es que así se me pasaba más rápido el tiempo, y trabajaba mejor, mientras hacía esto escuché que me llamaba una vocecita por mi nombre, bueno comúnmente como me llaman todos en la escuela, lo escuchaba muy tenue pero muy claro, esto hizo que me quitara los audífonos para escuchar mejor quería cerciorarme si de verdad había escuchado mi nombre y ya no escuché nada, pensé que tal vez había oído mal y de nuevo me los volví a colocar, pasó un rato y de nuevo escuché la voz, ahora acompañada de una pequeña risa, rápidamente me los quité y ya no escuché nada. Esto ya me estaba pareciendo raro, ya que ahora lo escuché más cercano, pero una vez más me dediqué a mi trabajo. Todavía recuerdo, un martes por la mañana, yo tenía que barrer la parte donde están las canchas de básquetbol. Hay un área donde guardamos sillas, mesas, cubetas, en fin, lo que ya no utilizamos en la escuela. Nadie había llegado aún a la escuela. Entonces, Aproveché a barrer esa parte para poder estar al pendiente para abrir el portón a la hora de la entrada. Estaba apurado cuando escuché unos pasitos detrás de mí. Me di la vuelta y no vi absolutamente nada. Después, oí que algunas sillas que estaban acomodadas en el área de los cacharros se cayeron, como si alguien... Hubiera entrado y chocado con ellas, a punto estaba de ir a ver cuando sonó el timbre, era hora de ir a abrir la puerta de la escuela, así que me olvidé del asunto pensando que alguno de los gatos que acostumbraba a entrar, había causado el desastre, en otra ocasión recibí tremendo susto. Fue cuando estaba barriendo el área que tenemos de juegos, justo detrás de los salones de segundo año. Tenemos en la escuela unos columpios, resbaladillas, subibajas y entre otros juegos más. En ese momento, ya solo estaban en la escuela la directora y dos maestras que estaban revisando unos pendientes, pero ningún chico ya. Cabe mencionar que en ocasiones se quedaban los hijos de algunas maestras mientras estaban trabajando, pero ese día... Ninguna de las maestras tenía chicos Y además yo conocía a sus hijos Es por esto por lo que me llevé el susto de mi vida ese día Mientras yo barría Dándole la espalda a los juegos, comencé a escuchar el rechinido de unos columpios detrás de mí. Al voltear la cabeza hacia donde venía el ruido, vi a una pequeña. Era rubia de pelo lacio hasta el hombro con un moño azul en su cabecita. Y un vestido color rosa pastel con zapatos blancos y tobilleras. Estaba columpiándose justo en el asiento de en medio. Se mecía con gusto y con una sonrisa bastante perturbadora me veía. Yo en ese momento me puse muy nervioso y no supe qué hacer. Pensé, la pequeña se metió y yo no me di cuenta. Me llamaría la atención además, no tenía que estar ahí. Le dije, ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está tu mamá? Esta pequeña solo me contestaba a cada pregunta, dulce rosita. Mientras seguía columpiándose, me asomé y vi si salían las maestras para que vinieran a verla. Tal vez hablaría con ellas con más confianza. Así que le dije, espera aquí, ahora vuelvo. Fui por las maestras y les dije sobre aquella jovencita. Ellas ya habían terminado y estaban recogiendo sus cosas para salir, así que me acompañaron a los juegos para hablar con la pequeña. Llegamos a ese lugar y, para sorpresa nuestra, ya no estaba. Solo el columpio que seguía moviéndose como si alguien hubiera bajado recientemente. No lo estaba inventando. Las maestras estaban algo confundidas. Y antes de salir, todos nos dimos a la tarea de buscarla. Tal vez era una broma de aquella chiquilla y se escondió en algún salón o en la pequeña casita de madera que era parte de los juegos y que tenía dos pisos, resbaladilla y tobogán. Revisamos todo, pero ella no apareció. Pensamos que de la manera que entró tal vez salió. Yo me quedé muy preocupado porque esperaba no se hubiese escondido en algún lugar donde no la pudiéramos ver. Pero ya habíamos revisado todo. Los salones estaban todos cerrados con llave. Igual los baños. En el único lugar donde se podía esconder era en los trebejos o en los juegos. Cerramos la escuela y nos fuimos a nuestras respectivas casas. Pasaron algunos días y no la vi más. Así que pensé que este incidente había pasado, hasta que una mañana la volví a ver fuera de los baños mientras yo estaba adentro lavándolos. Ahora la vi correr hacia el área de los juegos. Se subió de nuevo al columpio en donde la vi antes meciéndose con su sonrisa, lo que hasta el momento se sabe después de tanto investigar es que ella era hija de una maestra de la escuela que trabajó años atrás, y que a veces la llegaba a acompañar en las tardes cuando se quedaba a calificar exámenes o realizar algún trabajo pendiente después de clases, ya que antes de que yo entrara a trabajar en esta primaria, tenían turno vespertino, así que a veces se quedaban ya tarde, y que en una ocasión mientras jugaba, se puso muy mal. Esta pequeña... Tenía un problema cardíaco y lamentablemente mientras jugaba, dejó de existir en la escuela. Justo en los juegos que tanto le gustaban. Cuando la llego a ver, ya no me asusta. He aprendido a convivir con ella. Es muy juguetona y ya conozco sus bromas, así como sus risitas. Pero lo que sí sé, es que aún no puede cruzar al otro lado. Seguirá jugando con su columpio favorito. Por algún tiempo más haciéndome compañía mientras trabajo. Esto me sucedió cuando yo era pequeña y acababa de entrar a la primaria. Ya había olvidado aquel suceso, pero lo recordé ahora que mi hija hizo un comentario durante la comida y vino a mi mente. Pensé que al pasar de tantos años, ya no lo tendría presente, pero hoy me di cuenta de que no es así. Cuando yo entré a la escuela, ya mi hermana mayor me llevaba dos años, y siempre nos veíamos en el patio de recreo y como es común, cada una estaba con sus amiguitos. Yo era tímida, y por lo mismo tenía pocas amigas. La verdad es que no hacían falta, pues me divertía mucho en los jardines y en el patio de la escuela. Era una escuela grande y algo antigua, ya habían pasado muchas generaciones, pero estaba muy bonita y nos gustaba mucho. Un día, tuve que salir al baño. Y para esto tenía que cruzar el patio, ya que el jardín quedaba por la parte trasera de los salones. Era muy amplio y a la hora que salí, no había casi compañeros. Todos estaban en sus salones. Bueno, eso creí hasta que vi a uno cruzar el patio con dirección al jardín. Él no me vio y siguió su camino. No hice más caso y entré al baño, pues en aquellos años no podíamos estar fuera de nuestro salón por mucho tiempo, así que me di prisa para regresar a mi clase. En otra ocasión estaba jugando con mis amigas en el patio y decidimos ir a jugar al jardín, solo que al llegar estaban unos compañeros corriendo y dando vueltas en el lugar. En un ir y venir de risas y gritos, de nuevo pude ver al mismo compañero caminando hacia uno de los salones. Le dije a mi amiga Clara si lo había visto y me contestó que sí. Comentó que tal vez era el hijo de alguna de las maestras porque había algo que se nos hacía raro. Mientras platicábamos, miramos al compañerito cruzar, sonó el timbre y nos dirigimos a nuestro salón olvidando el hecho. Una mañana en clase. Mi maestra me pidió de favor que fuera al salón de enfrente a pedirle a otra maestra unos gises. En esos años, era común usar gis para los pizarrones. Así que salí del salón en busca de lo que la maestra me había pedido, y cuando caminaba por el patio, vi al compañero ir en dirección a los baños. No le quité la vista de encima. La incertidumbre por saber quién era ese hombrecillo o a dónde iba aumentaba. Pasó junto a otros chicos que iban saliendo del baño y noté que lo vieron, pero no le hablaron pasaron de largo pero igual que yo, se quedaban pensativos, siento que era más la curiosidad porque el uniforme que nosotros usábamos era rojo y el de él de color azul. Yo regresé con los gises al salón y cuando se los entregué a mi maestra le comenté que si ahora en la escuela estaban permitiendo que las maestras llevaran a sus hijos, o dejaban que chiquillos de otras escuelas entraran a la nuestra a tomar clases. La maestra, muy confundida, me dijo que no, que eso no era posible y que me sentara para seguir con la clase. No hice más comentarios. Entonces lo que pensé era que mi compañero se estaba metiendo a la escuela sin permiso o que venía de otro plantel. No sabía si decirle a mi madre o no. Antes de dormir le comenté a mi hermana si ella también lo había visto y me dijo que solo una vez, pero pasó tan rápido corriendo a su lado que no le dio importancia a su uniforme ni a nada. Debo decir que mi hermana es muy distraída, pero había algo raro y no sabía hasta ese momento qué era. Un par de semanas más tarde... Me decidí a platicarle a mi mamá, y vi que su semblante cambiaba un poco. Se puso seria y me dijo que si alguien más había visto a ese compañerito. Yo le dije que sí, que varios amigos lo habíamos visto en diferentes lados, y que pensábamos que el compañero entraba de otra escuela, que tal vez el conserje no se daba cuenta de cuándo entraba, y que incluso, ya hasta le habíamos llamado de una manera. Le dije que le decíamos el chico de azul, mi madre me preguntó qué por qué. Le dije que él vestía un uniforme de ese color. Se quedó pensativa y me dijo que me lavara las manos para comer. Después le preguntó a mi hermana si ella lo había visto y le dijo que solo había pasado corriendo junto a ella. Pero que algunos de sus compañeros sí lo habían visto en varias ocasiones. Al día siguiente mi mamá nos llevó a la escuela y me dijo que pasaría a hablar un momento con mi maestra. Después de que mi madre salió del salón, mi maestra me llevó a la dirección y en uno de los muebles de madera que tenía, abrió uno de los cajones y de ahí sacó unas fotografías, de esas que se toman al final de año con sus alumnos. Se veía que ya tenían mucho tiempo de estar ahí guardadas. Me dijo que mirara así en ella. Veía al chico que yo le había descrito a mi mamá. Todos los alumnos estaban con uniforme azul. La observé con detenimiento y en el centro estaba una maestra con una bata de color verde con una gran sonrisa. Vi uno por uno. Hasta que en la parte derecha de la foto, sentado, se encontraba el compañero de azul. Se lo señalé y le dije a mi maestra, «Es él, el compañerito que vemos en el patio». Mi maestra se sentó en una silla y respiró hondo llevándose las manos a la frente. Después de un momento guardó la foto y me tomó de la mano para ir al salón. Así pasó el tiempo y de vez en cuando... Veía al compañero hasta que con los años dejé de verlo. Salí de la primaria y no supe más de aquel suceso. Hasta que años más tarde le pregunté a mi madre. ¿Qué había platicado aquella mañana con mi maestra? Y si no sabía por qué me había pedido ver esa fotografía del compañerito que venía de otra escuela a escondidas de todos. Mi madre se volvió a poner seria como en aquel tiempo y me pidió que me sentara para que me platicara lo que sucedió en ese entonces en la escuela. Me platicó que el compañero no venía de otro plantel, que él fue alumno de la misma escuela, pero que años antes los uniformes que portaban los alumnos eran azules. Y cuando me tocó entrar a la escuela, serían rojos. Mi madre me dijo que el uniforme azul lo usaron unos ocho años antes de que mi hermana y yo cursáramos la primaria. Justo dos años antes de que mi hermana entrara, el chico que veíamos en la escuela estaba en segundo año, pero lo que no todos sabían, es que el pequeño tenía una enfermedad incurable, aún así, el compañerito iba a sus clases como todos los demás, y le gustaba mucho dar paseos por el jardín y sentarse en una de las bancas a platicar y observar a sus amigos jugar, cuando él ya estaba muy cansado, así pasaba sus últimas días, hasta que aquella tarde no aguantó más, lo despidieron de la escuela antes de irse, la maestra le daba clases por un tiempo en su casa, pero esto no sería por mucho, pronto dejaría de existir, y creo que el chico nunca se pudo ir de su amada escuela, por lo mismo, siguió ahí por mucho tiempo hasta que ustedes fueran dejándolo de ver, o oh, por fin se dio cuenta de que ya no pertenecía a este mundo y tenía que partir, al escuchar esto no pude contener la tristeza que sentí al recordarlo caminar entre el jardín, el patio de la escuela y los rincones en los que lo veíamos. Sentí como una lágrima se deslizaba por mi mejilla. La sequé y abracé a mi madre disculpándome por haberle traído recuerdos tan dolorosos que yo ignoraba hasta ese día. Pero todo esto vino hoy a mi mente después de que mi hija me dijo que ella quería una chamarra azul como la de su compañero, que se veía muy bonita, a diferencia de la suya color rosa. Esta historia ocurrió por el año de 1993. En la ciudad de Gorham, Estados Unidos. En ese entonces, yo era el chofer de autobús escolar en una escuela secundaria. Yo me encargaba de recoger a los adolescentes en sus casas para llevarlos a la escuela y también cuando salían a museos, campamentos y excursiones. Por el mes de marzo, se realizaría una excursión al bosque estatal. Pasarían ahí un par de noches, pero teníamos que pasar una ruta de varios kilómetros hay una pequeña montaña y no era la primera vez que los llevaría, ya estaba todo dispuesto para la salida en unos días, todo se llevó de la manera habitual, ya sabíamos cómo se realizaban ese tipo de salidas con los chicos, dos veces al año se realizaban siempre en esa escuela, y de verdad, se disfrutaban mucho, esa mañana, conforme al protocolo de la escuela, yo pasé por los chicos y a cierta hora saldríamos con rumbo al parque, ya todos juntos en el autobús y con con Los profesores responsables listos Así que todos en sus respectivos Asientos, nos dirigimos a nuestro Destino, cantando y charlando Todos en un excelente humor Todo iba saliendo bien Llegamos a buena hora, bajamos del autobús Y los chicos se dirigieron con sus Profesores hacia el pequeño bosque A realizar sus actividades Y más tarde les ayudaría A colocar las casas de campaña Ya que ellos, acamparían Y yo pernoctaría dentro del autobús Cercano a ellos ya que justo me estacioné a un lado del bosque Así que de esa manera transcurrió el día Ya entrada la tarde Se montaron las tiendas de campaña y realizarían una pequeña fogata Todo estaba saliendo bien y con toda normalidad hasta ese momento Pero más noche, todo cambió cuando me cercioré de que todas las chicas y chicos, así como los profesores estuvieran en sus respectivas casas de campaña. Y una vez apagada la fogata, me dirigí hacia el camión para descansar también y a la vez estar alerta por cualquier imprevisto que se llegara a suscitar. Antes de subir al autobús, consumí un cigarrillo mientras observaba la luna y las estrellas. Era una noche tranquila con un cielo despejado. Pero a pesar de todo, en el ambiente, había algo que no me terminaba de gustar. Terminé, y subí a descansar. Trataría de dormir un poco para levantarme temprano, antes que todo si sí se podía. Supongo que no tardé en quedarme dormido, pero algo me hizo despertar. Sentí una presencia fuera del camión. Tallé mis ojos para despejarme la vista y poder observar qué sucedía afuera y ver que no fuera algún animal acercándose a donde estaban las casas de los chicos. Tomé mi lámpara que tenía siempre a la mano cuando me tocaban los paseos. Primero alumbré las ventanas antes de bajar, no veía nada extraño, pero seguía haciendo algo que no me gustaba y me ponía nervioso. Al no ver nada raro y pensando que tal vez era idea mía, volví a acomodarme para dormir, ya que eran las 2 de la mañana y aún faltaba para levantarse, y como tendríamos que salir por la mañana para ir a otro lado, mejor seguiría descansando por unas horas más. Me quedé dormido de nuevo, pero ahora sí estaba seguro de que algo había afuera, porque escuché esta vez unos pasos como si corrieran de un lugar a otro. Se dirigían del autobús al campo y ahí se perdían. Esta vez ya no dudé, y más porque escuché varios, así que me armé de valor y me asomé de nuevo por los vidrios del autobús. Alumbré, y solo alcancé a vislumbrar una sombra que se movía con rapidez hacia el bosque, pero de manera sigilosa. Me preocupé porque solo alcancé a distinguir que era una forma humana. Y podía ser algún ladrón o uno de los chicos que se había salido de la casa de campaña. Y si esto pasaba, podríamos tener problemas con sus padres si algo le sucedía. También pensé que podrían ser algunos chicos teniendo una cita clandestina. Al fin jóvenes y alguna parejita impetuosa se había citado a esa hora sabiendo que ya todos estaban dormidos. Así que bajé con lámpara en mano para darles alcance y traerlos antes de que los profesores se despertaran y dieran cuenta de lo sucedido. Me coloqué una gorra y bajé deprisa para ir en busca de quien fuera. Al estar con un pie fuera del camión, me paré en seco ya que lo que vi me dejó al principio dudoso. Después temeroso de lo que pudiera suceder, a unos metros de donde estaba estacionado el autobús, se veía una luz en el campo. Esto me hizo pensar que tal vez eran unos excursionistas que habían llegado más tarde, pero lo que me preocupó era que también podrían ser ladrones. Nosotros no teníamos con qué defendernos de ser así, pero tenía que cerciorarme, así que fui a buscar un bat que tenía en el autobús, y solo me acercaría con cuidado para ver quiénes eran esas personas. Claro, tenía miedo, pero no podía hacer otra cosa, así que una vez que yo supiera quiénes eran, podría llamar a la policía o en su defecto regresar tranquilo al autobús. La duda surgía porque la sombra que vi de esa persona se había ido de manera apresurada. Bueno, no quedó más que acercarme a esa luz misteriosa. Con todo cuidado fui acercándome a donde se veía aquella luz, pude ver que era una fogata. Yo no prendí la luz de mi lámpara para que no se percataran de mi presencia en dado caso que alguien estuviera despierto y pudiera alertarlos. Así que me acerqué un poco más, ¿y cuál sería mi sorpresa? Alrededor de la fogata, habían varios individuos de capuchas negras y túnicas, sentados y murmurando unas palabras que no eran entendibles. Ahora me daba cuenta por qué había visto una sombra negra y escuché varios pasos fuera del camión, por lo que alcanzaba a ver... Eran de ocho a diez tipos, y en sus manos tenían una especie de copas o algo parecido. No distinguía bien por la lejanía, trataba de hacer el menor ruido posible, aunque yo estaba temblando. Después de un momento, los sujetos se pusieron de pie y detrás de ellos se les acercó otra persona con una túnica roja, y en sus manos, traía una especie de vasija grande. Empezaron a pronunciar cánticos o algo similar, después, este personaje les empezó a verter algo en cada recipiente, y al final, se colocó en medio de ellos junto a la fogata. Se quitó de la cabeza la capucha, pude ver que era una mujer ya que tenía cabello largo y rubio. Después, dejó caer su túnica mientras que el fuego dejaba ver todo su cuerpo. En ese momento, los demás elevaron sus copas por encima de sus cabezas diciendo cosas, y luego derramaron todos al mismo tiempo ese líquido rojo en la mujer, mientras ella frotaba sus brazos y piernas. Yo estaba totalmente impresionado de ver eso. No me respondían las piernas y mi mente solo me pedía salir corriendo. La mujer, después de ser bañada con ese líquido carmesí, comenzó a danzar alrededor de la fogata y brincar de manera horrenda, mientras los sujetos seguían con sus cánticos siniestros. Ya no soporté mirar qué más harían. No sabía si despertarlos y pedirles que nos retiráramos de ahí, o llamar a la policía, pero si despertaba a todos y hacíamos ruido, entonces sí nos pondríamos en peligro. Estaba muy confundido por la impresión de lo que miré esa noche. Busqué de inmediato mi teléfono para tenerlo a la mano. Miré la hora y me di cuenta que eran 15 minutos para las 5 de la mañana, pronto amanecería y tendrían que irse de ahí los tipos encapuchados. Como pude y tratando de serenarme, regresé al autobús esperando que nadie notara mi presencia, y menos los brujos de esa noche, caminaba y volteaba hacia atrás para ver que nadie me siguiera, afortunadamente nadie me notó, con toda precaución. Subí al camión y me senté asomándome de vez en cuando por la ventana. Y estaba atento por si escuchaba algo más. Está de más decir que ya no dormí nada. Así me mantuve hasta que amaneció. Cuando me percaté ya estaba claro y todos los chicos y maestros estaban de pie. Nunca se dieron cuenta de nada. En cuanto los jóvenes empezaron a guardar todo y quitar las casas de campaña. Aproveché y les pedí a los profesores hablar con ellos para comentarles lo que me había ocurrido la noche anterior, o mejor dicho, en la madrugada. Les comenté todo y dijeron que teníamos que dar aviso a la policía para que fueran a investigar. Así lo hicimos, sin que se les comentara a los jóvenes para no alterarlos. Fueron a investigar a donde les dije que estaba la fogata, y solo encontraron las piedras donde había estado el fuego. No encontraron rastros de algún tipo de líquido. No había nada más que una botella de agua que habían usado para apagar la fogata, por lo que la tierra con carbones estaba aún húmeda. Estoy seguro de lo que vi. Sentí que no me creyeron. Incluso me dijeron que me confundí esa noche, que con tantos árboles y oscuridad es fácil que eso pase. ¿Pero por qué se acercaron al camión? ¿Por qué le derramaron aquel líquido rojo a aquella mujer? Sigo pensando que se trataba de algún tipo de iniciación o algo por el estilo. Sé perfectamente lo que vi aquella noche. No fue producto de mi imaginación. Seguí con mi trabajo por un tiempo más. Después solo me encargaba de llevar a los niños de la escuela a sus casas y viceversa. No me volvió a ocurrir nada más. Y claro, jamás olvidaré aquella experiencia tan terrorífica en el bosque del parque estatal. Historias escritas e investigadas para Oscuro Secreto por Jemisha, diosa de la oscuridad. Amigos, gracias por llegar hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu pulgar arriba. En verdad, nos ayudarías mucho. Si te gustan las historias de terror, te dejo en pantalla una para poder acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.